0: Wie kann ich ein vernünftiges, ich sag mal, Reporting mit den mit den Kernmetriken, die mich als Webseitenbetreiber interessieren, aufsetzen und diese Konsentpflicht so ein bisschen umgehen, nicht im negativen Sinne, nicht austricksen, sondern weil ich wirklich keine personenbezogenen Daten erhebe.
1: Eila Jürgensen von Elbwalker. Hallo und herzlich willkommen, Eila, zum Datenbusiness-Podcast.
0: Hi, Bernhard. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, Elbwalker, ein Startup über zwei Jahre alt. Du bist dort Co-Founder und CPO, also Chief Product Officer, glaube ich. Mhm, Wahrscheinlich richtig. die Abkürzung dafür. Und äh, ja, das ist im Bereich Online-Marketing. Kannst du ja selber gleich noch viel besser erklären. Du hast vorher im E-Commerce studiert an der Fachhochschule Wedel und auch Arbeitserfahrung in dem Bereich gesammelt, E-Commerce, Retail. Zum Beispiel warst du bei About You direkt vor der Gründung. Erzähl einfach selber mal so ein bisschen was zu deinem Werdegang.
0: Ja, gerne. Genau, mein Name ist Ayla Jürgensen, ich bin 28 und Mitgründerin von Elbwalker, wie du richtig gesagt hast. Die gehen. Wir haben wir Anfang 2019 gegründet. Wir arbeiten aber zusammen, zu dritt im Gründerteam, schon seit ungefähr Anfang 2018 an der Idee. E-Commerce studiert, an der Fachhochschule Wedel, auch richtig. 2018 haben wir dann direkt, also ich quasi direkt aus dem Studium gestartet, äh, mit dem Gründungsstipendium in Schleswig-Holstein. Dann 2019 mit dem Exist-Gründungsstipendium. Ähm, und jetzt aktuell sind wir gefördert von der Innovations- und Förderbank Hamburg ähm, durch das InnoRamp-Programm. haben also insgesamt eine ganz gute, ähm, ich sag mal, Förderkarriere hinter uns. Ähm, und mittlerweile ist auch äh, wirklich schon ein mittlerer sechsstelliger Betrag in die Idee geflossen. Ja, vielleicht noch kurz zu mir. Ich habe vorher, wie du richtig gesagt hast, überwiegend im E-Commerce-Bereich gearbeitet, aber bei verschiedenen Startups, also sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich, immer im Bereich Marketing-Intelligence beziehungsweise Online-Marketing und zuletzt bei About You, genau.
1: Mhm. Und du hast eben gesagt, Anfang 2018 arbeitet ihr schon zusammen, das heißt, das lief dann ja, parallel zu deiner Tätigkeit bei About You, also schon so Side-Business, genau, also so ein bisschen.
0: <lacht> genau, ich, ich gehörte zu den Personen, die immer schon äh, die... Natürlich ganz äh, fleißig studiert haben, aber auch immer schon viel gearbeitet haben während des Studiums. Äh, von daher habe ich vielleicht mal ein, zwei Jahr, äh, ein Jahr, ein, zwei Semester länger gebraucht, aber habe ähm, dafür schon sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können, was im Nachhinein, wofür ich im Nachhinein auch sehr dankbar bin und glaube auch, dass es das der richtige Weg war.
1: Ja, hattest du immer schon das Ziel, Unternehmerin zu werden?
0: Ähm, ja, nein, äh, nicht so richtig. Ähm, ja, also das Interesse für daran war schon immer da. Also ich äh, komme tatsächlich auch aus einer Familie, wo meine Eltern sind selbstständig, und, ähm, aber halt sehr solide selbstständig, jetzt nicht aus der Startup-Gründung und gar nichts mit dem Tech-Bereich auch am Hut, aber natürlich bekommt man das so ein bisschen mit. Und durch die Zeit natürlich bei den, bei den Startups, ich war immer in Startups, also egal ob äh, wirklich ganz am Anfang, also äh, Ideenphase bis hin, bis hin dann zu About You, die ja schon mittlerweile wahrscheinlich als Grown-Up äh, zählen irgendwo. Ähm, hat mich da schon immer fasziniert und ich glaube, die Richtung war schon immer da, ohne dass ich konkret sagen musste, ich will unbedingt Unternehmerin werden.
1: Mhm. Und wie seid ihr dann zusammengekommen, also du mit deinen beiden Mitgründern?
0: Ja, ähm, äh, wir sind, wie gesagt, zu dritt, Alexander und Jan sind noch dabei, Alexander habe ich zum einen schon durch die FH der hat auch an der FH studiert, mhm. kennengelernt durch einen Entrepreneurship-Kurs, den wir gemeinsam, also getrennt voneinander belegt haben, also und dann ist uns aufgefallen, dass wir uns kennen. Wir haben nämlich beide bei Startups vom Hamburger Company Builder, den kennt man vielleicht, Hanse Ventures gearbeitet. Zwar in verschiedenen Startups, aber sind uns immer mal auf dem Flur schon begegnet. Ja, und im Rahmen dieses Entrepreneurship-Kurses hat er mir dann von der Idee erzählt. Er hatte nämlich ursprünglich die, die sozusagen Idee ganz, ganz zu Beginn und ich war sofort hooked. Und das Problem kam mir total bekannt vor aus der Praxis, und so sind wir dann zusammengekommen und haben dann später eben noch jemanden gesucht, der sich halt vor allem im Bereich Sales auskennt, der ein bisschen mehr betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat sozusagen und uns da in dem Bereich unterstützen kann, weil wir beide doch sehr aus der fachlichen Richtung, eher mehr auf der Entwicklungsseite, ich mehr auf der konkreten Anwendungsseite sozusagen. Ich bin sozusagen der, der, unsere Persona, unsere Zielpersona auf Unternehmensseite gewesen. Mhm. Ähm, ja, und dann kam ein Jahr später Jan dazu.
1: Ah ja, okay. Und
0: so haben wir uns dann zu dritt gefunden.
1: Ja, okay. Dann lass uns doch gerne ein bisschen mehr drüber reden, was Elb Walker macht. Ähm, ganz witzig eigentlich ja im Namen ist schon ein bisschen Hamburg-enkodiert. Ne? Also du <lacht> hast ja gesagt, in Hamburg mit der Elbe habt ihr schon ein, so ein bisschen in den Namen reingebracht. Ja. Aber verrät ja erstmal nicht, was ihr macht. Was ist euer Why? Warum gibt es euch?
0: Genau, also uns gibt es eigentlich zu, wir sind zu 100% entstanden, weil wir ein Problem in der Praxis hatten und eben dieser Wille, Digital Analytics wirklich radikal einfacher zu machen und die sich wiederholenden Prozesse ähm, einfach zu automatisieren. Ähm, das haben sowohl, wie gesagt, ich auf Unternehmensseite als auch mein Mitgründer als freier Digital Analytics Berater vorher halt wirklich bei vielen unterschiedlichen Tracking-Setups gesehen, dass die Probleme, die aufkommen, immer wieder irgendwie beim, 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 beim A sozusagen anfangen, also bei der Datenerhebung.
2: Mhm.
0: Wenn ich nicht weiß, was ich messen will, wenn ich ähm, nicht, richtig messe, was ich messen will. Wenn, ich, wenn Fehler passieren, wenn Tracking-Setups auseinanderbrechen, dann ist es halt ärgerlich, weil im Nachhinein fehlt mir fehlt mir jegliche Grundlage, irgendwelche neuen Elemente auf der Seite zu bewerten, Marketingkampagnen richtig zu bewerten. Ähm, genau. Und wir haben eben beide einige Tracking-Setups gesehen und immer so ein bisschen beobachtet, dass es so ein bisschen ungeliebtes Kind ist. Ähm, das ist <lacht> im Unternehmen. Also es ist im Prozess immer hinten angestellt, also erst äh, gibt es eine Ideenphase, dann wird was Neues äh, vielleicht auf der Seite designt, dann mit Content produziert, darauf liegt natürlich sehr, sehr stark der Fokus, dann wird dafür gesorgt, dass Traffic auf die Seite kommt, dass überhaupt Besucher jetzt einen Shop besuchen oder wel welche Seite auch immer ähm, und erst dann macht man sich da darum Gedanken, wie kann ich das jetzt messen? Das erfordert zum einen super viel Kommunikation zwischen verschiedenen Teams, mindestens zwischen IT und Marketing, was halt ähm, das ist jetzt nicht in jedem, kann man nicht pauschal sagen, dass es immer ein Problem ist, ist aber doch in vielen Unternehmen, führt das einfach zu Misskommunikation. Ja. Einfach weil nicht vernünftig kommuniziert wird, was gemessen werden soll, aus welchem Grund und so weiter. Ja, dadurch sind Tracking-Setups sehr häufig äh, fehleranfällig. Ähm, und die wenigsten Unternehmen holen wirklich das Maximale heraus, also nutzen überhaupt diese Vielfalt der Informationen, die sie eigentlich aus ihren Sucherdaten ableiten könnten, ähm, einfach überhaupt nicht. Dann kommen immer mehr verstärkte Datenschutzauflagen dazu. Das heißt, auch das führt vor allem bei kleinen und mittelständischen Unternehmen halt dazu, dass das Thema immer ungeliebter wird und man sich teilweise gar nicht mehr an das Thema rantraut. Und wenn überhaupt schaffen es eigentlich nur noch größere Unternehmen oder Unternehmen, die halt sehr stark im Bereich IT und Data aufgestellt sind und im besten Fall auch noch im Marketing sehr gut aufgestellt sind und im Legal-Bereich, Besucherdaten eben so zu erheben und auch zu nutzen, dass man wirklich einen Wettbewerbsvorteil daraus ziehen kann. Ja, und ganz einfach gesagt fanden wir das nicht fair und möchten halt quasi das ähm, Thema Digital Analytics wirklich demokratisieren ähm, und es kleinen und äh, mittelständischen Unternehmen auch ermöglichen Vorteile durch die eigenen Daten. Also ähm, die sind da, wenn man sie dann misst, ähm, quasi auch zu, zu nutzen.
2: Mhm.
1: Ja. Okay, ja total. Schöne Mission mit dem Datenschutz, das kam wahrscheinlich später hinzu als Mission, ja. ne? also das war Anfang 2018 jetzt noch nicht so ein Thema, wie es heute ein Thema ist.
0: Nee, genau, also das mhm. ist eigentlich 2019 dann verstärkt dazugekommen und jetzt 2020 so richtig, so richtig angekommen, mhm. wo wir, kommen wir später auch ja noch zu, das Produkt auch noch mal ein bisschen stärker in die Richtung ausgelegt haben.
1: Ja, sehr gerne. Also DSGVO dann irgendwann, wann war das Mitte 2018, 2019 und jetzt nochmal mit Cookie-Richtlinien und E-Privacy. Aber das kannst du dann alles nochmal gleich später besser erklären. Sehr spannend. Jetzt können wir natürlich noch ein bisschen tiefer einsteigen, was, was Apewalker denn genau macht. Ich glaube, wir haben jetzt eine Idee, was eure Mission ist. Fangen wir mhm. gerne High-Level an. Was sind so Lösungen, die ihr anbietet mit Apewalker?
0: Genau, also es, ähm, im Prinzip ist es ein... Derzeit ein Mix aus Produkten und Services. Wir haben damals eben gestartet mit tatsächlich mit einem Produkt, also wie schon eben ein bisschen angedeutet, mit der Datenerhebung. Also das ist auch das, wofür wir halt mehrfach Innovationsförderungen bekommen haben, weil es eben einmalig ist in der Art, wie wir die Daten erheben. Also es ist ein sehr, sehr geringer Aufwand. Der ist nicht mit Programmieraufwand in irgendeiner Form verbunden. Es ist quasi wie eine Art Point and Click. Ich sage, ich möchte das messen mit den und den Eigenschaften, wenn ich jetzt ein Produkt habe oder einen Job oder was auch immer auf der Seite ähm, und ich möchte es an das System senden. Mhm. Ähm, das nennt man auch First-Party-Daten, so im, im, im Tracking. Ähm, und wie bekomme ich das einfach vom Browser oder mittlerweile auch vom Server in ein System, was ich möchte? Ähm, das ist eine, eine Art Markup-Language, die wir da entwickelt haben und so hat das Ganze eigentlich gestartet. Ähm, ein einfaches Beispiel, vielleicht um das ein bisschen greifbarer zu machen, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel ein, ein Etukart im, im E-Commerce messen möchte, also ein in den Warenkorb legen oder einen Kauf messen möchte, ähm, dann kann ich das einmal sagen, dass ich das messen möchte mit, unser, mit unserer Sprache und kann dann per, per, per Klick sozusagen bestimmen, ich möchte diesen, dieses Event jetzt in Google Analytics haben, in Google Ads oder in Facebook, um zielgruppenspezifische Kampagnen zum Beispiel zu erstellen. Mhm. So, Status Quo ist, das muss für jedes System einzeln implementiert werden. Jedes System hat seine eigene Dokumentation, jedes System möchte die Daten in einem bestimmten Format eben erhalten, um damit weiterarbeiten zu können. Und mit Elbwalker ist es eben ein sehr, sehr geringer, einmaliger Aufwand. Und mit Knopfdruck wird das Zielsystem aktiviert. Das, das macht auf jeden Fall den Implementierungsaufwand schon deutlich, deutlich schmaler. Wir haben das mal mehrfach getestet mit mehreren Entwicklungsteams sozusagen. Das ist im Schnitt ungefähr zehnmal schneller, als wenn ich es für ein System vollumfänglich implementiere. also Und entsprechend um ein Vielfaches schneller, wenn ich mehrere Systeme wirklich implementiere mhm. und es ist schon so, dass das Standard-Setup mindestens, ähm, würde ich jetzt mal sagen, für, für einen normalen Mittelständler, der wirklich auch wachsen möchte online, ähm, Google Analytics, Google Ads und Facebook schon, äh, schon implementiert sind. Das sind schon die großen Plattformen, auf denen man dann in der Regel auch wirbt.
2: Mhm. Mhm. Wir
0: übernehmen sowohl die Qualitätssicherung der Daten, also schauen, dass alles richtig reinläuft, so typische Tracking-Fehler wie äh, Punkt, Komma ist so ein Riesending, ähm, wird gerne mal vertauscht und wird, führt dazu, dass zum Beispiel in Google Analytics die Umsätze gar keinen Sinn ergeben, ähm, wenn ich äh, den, den, den Umsatz sozusagen Punkt und Komma vertausche. Sowas ist bei uns automatisch mit drin, es wird validiert und dann eben an die Systeme übersetzt. Das übernimmt alles unsere Software. Mhm, mh. Und aktuell bieten wir da sechs Integrationen an. Das sind eben die Google-Produkte, die großen, auch der Tag Manager, ähm, weil wir den befüllen. Das ist kein Wettbewerb, sondern wir befüllen den mit Daten und von dort aus kann ich dann auch selbst bestimmen, wo ich sie haben möchte. Und eben auch Matomo, weil Matomo jetzt in letzter Zeit auch ein, größeres, ein größerer Player in dem Markt geworden ist. Viele, viele steigen um, weil sie selbst hosten können und so weiter. Und damit ich da möglichst geringen Aufwand habe, weil die Aussage von vielen aus der Zielgruppe ist, ich möchte eigentlich genau das, was ich in Google Analytics hatte, in Matomo haben, und das ist für, mit unserer Sprache perfekt, weil du musst es nur einmal aufsetzen und sagst per Knopfdruck, ich habe jetzt alle Daten, die ich vorher hatte, auch in Matomo. Und das, genau, mhm. das ist dadurch eben sehr einfach, ja. äh, auch parallel zu fahren.
1: Okay, das ist ja spannend. Ähm, vielleicht eine, eine Nachfrage dazu, weil du hattest jetzt als Vergleich immer gesagt, es ist sehr händisch bisher gewesen oder ist oft mhm. sehr händisch wahrgenommen worden aus der beruflichen Praxis heraus ja. von euch. Und ähm, dann das Thema... Also händisch einmal, aber auch Geschwindigkeit eben, also dieses ja. zehnmal schneller, glaube ich, hast du eben gesagt oder habe ich auch auf eurer Seite gelesen. Die Referenz dabei ist immer, ich würde jetzt selber Google Analytics aufsetzen, oder? Also ich würde jetzt irgendwie so bei null anfangen, würde jetzt irgendwie von meinen mhm. Seiten, sei es ein Shop oder meine Website, äh, ne, mit dem Tracking-Code das irgendwie einbinden im Header oder im Footer und dann würde ich das irgendwie so ein bisschen individualisieren an, an das, was ich überhaupt messen möchte. So. Ja. Und dann habt ihr, irgend das ist so ein bisschen die Referenz, ne? nur um das nochmal vielleicht noch mehr greifbar zu machen.
0: Genau, also es ist so oder so so, dass, ähm, dass es halt ein Trugschluss ist, wenn man glaubt, dass... Ähm dass wirklich gar kein Programmieraufwand notwendig ist, wenn man wirklich das Maximale aus dem System rausholen will, ähm, weil sobald ich quasi Eigenschaften zu, zu bestimmen, also gut, wenn ich jetzt einen Buttonklick Button messen möchte, dann kriege ich das noch selbst hin, bin ich zwar auch meine, meiner Meinung nach deutlich langsamer, als wenn man uns nutzt. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich umfänglich tracken möchte, mit Eigenschaften, mit ähm, also so ein klassisches Enhanced E-Commerce im, im, im Google Analytics-Sprech implementieren möchte, dann ist es deutlich schneller, das über uns zu machen. Okay. Und darauf beziehen sich auch die ungefähr zehnmal schneller.
1: Okay. Und du hast ja gesagt, Produkte oder Produkt und Services bietet hier an. Wie ist da so mhm. die Aufteilung?
0: Ähm, genau. Also wir haben noch ein weiteres großes Produkt, das... Äh, das würde jetzt noch kommen, mhm. aber allgemein bei Produkt und Services ist es ist ganz unterschiedlich. Also es ist tatsächlich viel noch Services, weil wir dann auch über die Implementierung hinaus Kunden eben noch dabei unterstützen, dann auch wirklich Handlungsempfehlungen aus den Daten herauszuziehen. Oder es gibt auch, wir haben einige Kunden auch, die auf Basis von unseren Daten auch einen eigenen Data Lake aufbauen möchten und da unterstützen wir eben auch Service-seitig, das ist aber sehr, sehr unterschiedlich und wir sind schon, wir wollen uns perspektivisch auch stärker aufs Produkt fokussieren, mhm. weil wir sind am stärksten in der Datenerhebung. Okay. Das wissen wir, glaube ich, alle. Also
1: okay. Also es ist nicht so, dass äh, das, was du eben gemeint hast mit dem Händischen, dass das outgesourced wird an euch sozusagen, dass das dann trotzdem noch gemacht werden muss alles, aber dass ihr das dann übernehmt, sondern nee, es ist wirklich so, ihr habt dann ein Produkt, Produkte, kannst du ja gleich noch weiter ausführen, die mhm. das deutlich besser automatisieren. Aber genau, kannst du gerne ja. direkt weitermachen mit dem Produkt. Genau,
0: also ich glaube, äh, ja, wir haben immer diesen persönlichen Support und das ist auch ein Vorteil, was viele äh, oder was viele Kunden uns auch zurückspielen gegenüber eben anderen Lösungen jemanden wirklich persönlich erreichbar zu haben, den ich auch wirklich, wo ich wo ich wirklich eine Person hinterhabe, die mir hilft, okay, was sollte ich wie messen und momentan können wir das eben noch so anbieten, ob wir es jetzt perspektivisch mit Wachstum, wie wir da im Support aufgestellt sein werden, sei mal dahingestellt, aber momentan ist dieser persönliche Support wirklich noch ein ganz klarer USP bei uns auch.
1: Okay. Gut, und dann waren wir bei Produkten, das war einmal Markup-Language, mhm. wenn man das mal so zusammenfassen darf, plus noch Plus noch weiteres, ne?
0: Genau, nun haben wir ja das Problem, dass bei der, bei der Markup Language, da, da reden wir nur von ähm, Eventdaten, nennt man das. Also ein bestimmtes Event ist auf einer Webseite passiert und die schicken wir in andere Systeme. Und diese Systeme, wie zum Beispiel Google Analytics, ist, ist nun mal der größte Player, deswegen äh, ist es immer am einfachsten, daran zu erklären. Macht sein Enrichment, also teilt das den Sessions äh, selber zu. Dafür sind wir nicht verantwortlich. So, und ähm, mit der Einführung der der jetzt 2020 endgültig. Das bedeutet also Einführung, ich brauche ein aktives Opt-in vom User, dass ich, dass ich Dinge messen darf. Und zwar aufgesplittet in, in Statistik-Cookies, worunter Google Analytics in der Regel fällt, mhm. und Marketing-Cookies, worunter zum Beispiel Google Ads fallen. Wird momentan auch alles immer noch ein bisschen individueller ausgelegt, ist aber grundsätzlich, ist das, ist das der Gedanke dahinter, das führt natürlich dazu, dass viele User diesen Opt-in eben nicht geben und ich in Google Analytics teilweise nur noch, also wir haben wirklich teilweise Kunden, die nur noch 20% ihrer Daten dadurch überhaupt in Google Analytics haben, also es ist richtig so ein, richtig so ein äh, entgegengesetzter Peak sozusagen ja. ähm, und das ist natürlich irgendwie für alle Seiten frustrierend, weil ähm, da kann ich noch so ein cooles Setup haben, wenn ich einfach eine super gebeiste Grundmenge habe und äh, auch nur noch so eine geringe Grundmenge. Ähm, dann frage ich mich, warum, warum soll ich das überhaupt noch machen? Ja. So, und ähm, was für eine Aussagekraft kann ich da wirklich noch draus ziehen?
1: Ich glaube, also mit dem Bias, das ist noch ein guter Punkt, den du hier einbringst. Das ist nicht nur die Datenmenge, die kleiner wird, sondern klar, das ist ein Selection Bias, weil nur bestimmte Leute alle Cookies akzeptieren. Total. Ja, und vielleicht, ja. du willst ja ein gutes Verständnis haben von allen Usern und nicht nur von einer bestimmten Gruppe, die auf alle akzeptieren genau. klicken. Ja.
0: Genau, und ähm, das hat uns so ein bisschen dazu bewegt, halt, dieses Jahr vor allem entwicklungstechnisch den Fokus deutlich stärker auf das Thema zu legen. Also Datenschutz, wie kann ich wie kann ich ein, ein vernünftiges, ich sag mal, Reporting mit den, mit den Kernmetriken, die mich als Webseitenbetreiber interessieren, aufsetzen und diese Konsenspflicht diese so ein bisschen umgehen, nicht im negativen Sinne, nicht austricksen, sondern weil ich wirklich keine personenbezogenen Daten erhebe.
2: Mhm.
0: Und das funktioniert bei uns so, also die Lösung an sich funktioniert less und sie erhebt eben auch keine Daten im Sinne der DSGVO per Default. Wir setzen eben durch unsere Software kein, überhaupt gar keinen persistenten Identifier. Also das ist beispielsweise eine Client-ID bei einem Google analytics und auch kein Cookie, um Nutzer in irgendeiner Form wiederzuerkennen. Das Einzige, was bei uns passiert, ist, jeder Webseitenbesucher, jeder neue Webseitenbesucher, für den wird sozusagen ein einseitig verschlüsselter Hash generiert und der wird alle 24 Stunden wieder zurückgesetzt. Dadurch können wir halt sagen, es handelt sich um so und so viele Besucher an diesem Tag, aber wir können die am nächsten Tag nicht wiedererkennen. Bis jeden Tag sozusagen ein neuer Besucher für uns und wir als Eggwalker haben auch keine Möglichkeit herauszufinden, um welchen Besucher es sich da tatsächlich handelt. Mhm. Natürlich habe ich dadurch auch ein paar Nachteile. Also ich kann User nicht cross-device wiedererkennen, ich kann User nicht cross-domain wiedererkennen, ich kann auch wiederkehrende Nutzer nicht wiedererkennen. Aber was ich halt tun kann ich, kann, ich kann sagen, wie viele Besucher hatte ich an dem Tag, woher kommen sie? Also Kampagnen-Tracking kann ich ähm, ja in der rudimentärsten Form, also Last-Click aber ganz normal äh, wiedererkennen. Ich kann schauen, von welchem Device kommt der User, weil wir den User-Agent mit auslesen. Also äh, kommt jemand von Mobile oder Desktop? Welches Betriebssystem nutzt er? Und so weiter. Also eigentlich die standardkennzahlen sage ich mal, wenn ich nichts an, äh, an Systemen wie Google Analytics oder Matomo individualisiere, ähm, die ich dort sehe, kann ich bis auf die wiederkehrenden Nutzer eigentlich fast alle sehen. Ähm, und das, das stößt bei uns, also für uns auf sehr, sehr gutes Feedback. Ähm, da sind wir jetzt auch in der in der geschlossenen Beta-Phase zwar noch, aber mit, mit doch irgendwie 30, äh, 30 Webseiten ganz unterschiedlicher Art, also von E-Commerce-Store bis Karriereportal, Content-Seite, Publisher-Seite, ganz verschiedene, ganz verschiedene Arten von, äh, von Webseiten, funktioniert es sehr, sehr gut.
1: Mhm. Und äh, was du eben meintest mit dem Markup oder wie die Vereinfachung des Setups, mhm. ist das... Teil des Produkts, das du jetzt beschreibst, mit dem Cookie, das Tracking, ist das jetzt ein Produkt und das gerade verschiedene Facetten erklärt, oder sind das jetzt verschiedene Lösungen tatsächlich?
0: Ähm, wie man möchte. Also mhm. die Markup-Language, damit befüllen wir auch, unser Analytics-System ist quasi ein eigener Channel für uns, genauso wie es ein Google Analytics ist, wie, wie es ein Matomo ah, ja. ist oder ein Google Ads. Mhm. Ähm, die laufen auch in unser System und du kannst auch da sagen, ja, möchte ich oder nein, möchte ich nicht. Ach so. ähm, mhm. Du muss aber gar keinen anderen Channel nutzen. Du kannst auch nur unser System nutzen, ohne irgendwelche anderen Systeme. Und das ist sozusagen ein bisschen modular aufgebaut bei uns, weil das auch Use-Case-spezifisch sehr unterschiedlich ist, wie Verstehe. Kunden das haben möchten.
1: Verstehe. Das eine beinhaltet das andere, aber nicht andersrum. Also wenn ich jetzt genau. alt walker Cookie-Less tracking implementieren möchte, dann habe ich automatisch auch das andere von euch mit dem ja. Markup, aber nicht andersrum, weil Markup Technisch wiederum, gesehen, ja. genau, die anderen auch noch integriert von, hast du es ja gesagt, Google Analytics und Matomo. Genau. Ja, das ist natürlich super spannend. Cookie-less-Tracking, nochmal so als Stichwort, was mhm. gibt es denn da draußen noch so an Lösungen? Ist das der Standard? Seid ihr da die Einzigen, die das so anbieten? Da fehlt mir jetzt einfach kompletter Überblick, wenn ich jetzt, also bei, mhm. bei Google Analytics, klar, da weiß man, da werden Cookies gesetzt, ja. Ist das immer so, dass wenn man analytics lösungen ähm, baut, dass die auf Cookies basieren?
0: Sehr häufig. Ähm, okay. Also es gibt auch noch andere, ja. auch noch andere Möglichkeiten über, ähm, über Logfiles oder Fingerprinting, was wir im, im, im ganz rudimentären Sinne auch nutzen, ähm, mhm. gibt es auch. Mhm. Ähm, aber Cookies sind schon noch also Der mit Gott Abstand nicht. die meistgenutzte Methode ja. von Analytics-Systemen heute.
1: Ja, ja. ja, aber es ist kein WordPress-Plugin, ne? also das ist es nicht. Nee. Ja, ja. Weil die also, meisten haben ja WordPress-Seiten, also viele zumindest haben ja WordPress-Seiten. Ja,
0: ja äh, tatsächlich ist es für uns jetzt auch gar nicht so unspannend, mal Plugins zu schreiben, ähm, aber auch da, ähm, wir sind ja ein bisschen verfechter davon, du musst im Tracking irgendwas individu individualisieren, damit du auch wirklich was rausziehen kannst. Also ich glaube, die wenigsten, äh, es ist so unsere Erfahrung, die wenigsten, wir können so richtig was anfangen mit so Standard, ich sag mal, mit so Kennzahlen wie Bounce Rate. Oder einfach so Kennzahlen, da, da musst du dich schon einlesen, um überhaupt wirklich zu verstehen, wie wird die überhaupt berechnet und so weiter. Äh, wenn du aber, wenn du das Analytics-System, wenn es die Kennzahlen sozusagen anzeigt, die in deinem normalen Sprech auch verwendet werden, wie zum Beispiel, ähm, wie oft wurde, wurden Produkte aus der Kategorie T-Shirts gesehen? So, wie oft wo, dann ist es halt schon was ganz anderes und dazu muss ich individualisieren. Also ich kann, me unserer Meinung nach, ähm, muss ich immer einen gewissen Teil individualisieren, damit ich was aus Analytics auch rausziehen kann und das ist halt schwierig über Plugins.
1: Mhm, aber das kannst du nicht automatisieren, also da brauchst du dann doch wieder händische Arbeit, Support, den ihr wahrscheinlich dann vor allem übernimmt.
0: Genau, also die... die ich sag mal, das ist das, was wir, wo wir immer in einem, in einem klassischen Projekt oder auch in einem, wenn es ein Kunde ist, der ein größerer, sozusagen ein, ein größerer Kunde ist,
1: ähm,
0: der entsprechend auch, also unser Pricing ist vielleicht auch noch spannend, ist gestaffelt nach Traffic. Also je nachdem, wie viel Daten halt über unsere Software auch reinlaufen. Ähm, da gehen wir aber zu Beginn eigentlich immer rein mit einem, mit einem Measurement-Plan. Also sei es bei den einen, wir geben nur eine Vorlage und sagen, bitte macht euch einmal Gedanken, was ihr überhaupt warum messen wollt. Mhm. weil das super, super wichtig ist und so wenig gemacht wird. Und dann kann ich das beste Analytics-Setup haben, irgendwie State-of-the-Art-Analytics-Setup haben, wenn ich nicht mit den Daten arbeite oder wenn ich nie hinterfrage, warum ich eigentlich bestimmte Sachen messe, werde ich nie den irgendwie das rausziehen, was ich könnte. So, das, ist, das hat so ein bisschen die Erfahrung gezeigt. Und in Projekten gehen wir selber auch in Form von Workshops dann rein. Wir sind also sehr stark am Anfang irgendwie mhm. noch ähm, mit involviert. Wenn es dann halt äh, wirklich in die, äh, in die Umsetzung, in die Implementierung geht, dann wird es immer automatisierter.
1: Mhm, mh. Plus, ihr könnt wahrscheinlich dann auch Templates dokumentieren, weil Online-Shop genau. A und Online-Shop B ähneln sich dann vielleicht doch in ihrem Setup. Und dann kann man Genau. Und, haben, ja.
0: und dann kann man sich auch annähern, ob man vielleicht perspektivisch mal Plugins anbieten möchte, ob das mhm. Sinn
1: macht. Okay, sehr cool. Ja, wenn ich jetzt einfach mal den, den Spaß erlaube, bei WordPress mal nach Plugins zu suchen, dann sehe ich halt ganz viel, also wenn ich jetzt Analytics eingebe einfach nur. Ja. Klar, und dann kommt da ganz viel zu Google Analytics, verschiedenste so Frontends, so Sachen, die man sich dann anzeigen lassen kann oder sagen wir mal, Hilfen, das einzubinden, dass man halt dieses, mhm. diesen Code nicht selber irgendwo einbinden muss, sondern dass das Plugin das übernimmt irgendwie. Und dann gibt's aber auch so Sachen wie, weiß nicht, Coco Analytics, da steht dann Privacy-Friendly Analytics for your WordPress-Site, 10.000 <lacht> ja. aktive Installationen oder so. Das sind wahrscheinlich Jetzt nicht ja. Lösungen, die dann vielleicht direkt mit euch konkurrieren, aber wahrscheinlich Sachen, die ihr euch anschaut. Ne? Oder irgendwie, ja klar, In Matomo, ja, hast es schon gesagt, ja. das sehe ich hier. Ethische Statistiken ist die Alternative Nummer eins zu Google Analytics, schreiben sie hier. <lacht> Oder ja, also sagen wir mal so drei, vier, fünf Plugins gibt es hier, die ganz weit oben gelistet werden, neben Google Analytics. Das heißt, da geht es halt irgendwie wahrscheinlich irgendwann vor euch hin, dass ihr da auch äh, präsent seid.
0: Vielleicht schon, vielleicht ist es aber auch, sind wir irgendwo zwischen einer reinen individuellen Lösung, die in-house oder über Agenturen gebaut wird, und einem Plugin, mhm. weil wir tatsächlich auch einige Kunden zu uns kommen, bei denen so ein Plugin eben halt nicht funktioniert, weil das ja häufig nicht mehr funktioniert, sobald ich meine Seite in irgendeiner Form individualisiert
2: habe.
0: Mhm. Also für ein Standard-Plugin, für ein Standard-WordPress-Plugin zum Beispiel, brauche ich auch eine Standard-WordPress-Seite. in anführungszeichen WordPress -Seite. So, wenn ich mhm. da zu viel individualisiert habe, dann geht sowas gerne kaputt. Okay. Ähm, und wir sehen uns eigentlich eher so ein bisschen dazwischen. Also auch das führt dazu, wenn ich, ähm, hatten wir ja schon ganz konkret den Fall, wenn die, äh, wenn die Produktaufrufe doppelt gezählt werden, dann habe ich alle meine Raten ab dann, sind für die Katz. So, also dann, ich, dann berechne ich ganz falsche Raten, wie oft wird ein Produkt gesehen, bis es in den Warenkorb gelegt wird, bis es gekauft wird und so weiter. Äh, da muss nur eine Kennzahl mal, falsch gemessen werden, was eben häufig passieren kann durch Plugins einfach. Und das ist ärgerlich. Und dann kommen wir meistens und fixen das und machen quasi einen Mix aus möglichst einfache Implementierung und nicht diesen, diesen riesen Overhead mit einer, mit einer riesigen irgendwie Taskforce, die ein riesiges Projekt daraus machen, aber eben auch nicht Standard-Plugin, was ich einmalig kaufe, was mir dann irgendwie um die Ohren fliegt.
1: Okay. Kann ich denn Ape Walker selber implementieren, ohne auch nur einmal mit euch zu reden? Also, mal angenommen, ja. ich möchte das nicht. <lacht> äh, ja,
0: nee, also kannst du ungefähr in zwei Monaten.
1: Ah, okay. Aber, also momentan <lacht> muss man
0: tatsächlich noch, wir haben den Onboarding-Prozess für die App, ähm, der ist noch nicht ganz final fertig, ja. ähm, wo du quasi das Skript selber äh, generieren kannst, wo du äh, durchgeführt wirst durch unsere Dokumentation. Hm. Ähm, so dass du es alles selber implementieren kannst das ist auf jeden Fall das Ziel für also noch dieses Jahr hm.
2: ähm,
0: aktuell musst du aber noch über uns sprechen wir, äh, mit uns sprechen deswegen <lacht> in Closed Beta
1: okay aber es, es ist schon so mittelfristig so eine Lösung die ich dann per wenigen Klicks einbinden kann oder ist es schon ja. so dass ich nochmal irgendwie in meinen Code gehen muss und ähm, da haben ja auch viele Angst vor. Und selbst wenn das nur ein Copy-Paste mhm. ist von einer Zeile und ich muss das nur irgendwo in meinen Header reinschieben, selbst da haben ja schon Leute Angst und so, so ah, mache ich dann meine Seite kaputt oder so.
0: Ja, also wir, haben, wir sprechen ja mit sehr, sehr vielen, äh, gerade vor allem auch Designern tatsächlich, also die, die die Shops oder Webseiten in irgendeiner Form designen, die mhm. ähm, gehen halt super, super auf diese Markup-Language -lang ab, mhm. äh, weil die du setzt einfach ein Custom Attribute bei einem HTML-Element und bist fertig. Also wenn du was designst, dann machst du irgendwie, dann designst du das mit allem, was dazugehört, und dann setzt du ein Elb attribut so nennen wir das. Mhm. Ähm, und dann bist du durch auch mit Tracking. Das heißt, du hast Tracking by Design äh, oder App Design, wie auch immer man das äh, nennen will. Ähm, und das, ähm, die finden das super einfach und für die ist das wirklich ähm, alles andere als Programmieraufwand. Und ähm, die finden das super. Aber natürlich gibt es auch ähm, genug Leute, für die auch das zu viel ist. Das, das wissen wir auch, weshalb ähm, so ein bisschen der Plan ist, nächstes Jahr, sowieso ganz viele Features natürlich ähm, releasen, wie es halt so, glaube ich, für einen Text, der am Anfang irgendwie normal ist. Aber äh, vor allem auch äh, wirklich so eine Point-and-Click-Oberfläche mit anzubieten, sodass, sodass ich wirklich eigentlich auch gar nicht mehr ins Template muss. Also, dass ich quasi nur auf ein Webseitenelement draufklicken muss, sagen muss, ähm, das, ist, das soll so heißen, das möchte ich messen ähm, und dann ist es fertig. Und dann viel aber auch mit Content arbeiten, also mit Blogpost, äh, wo wir Anleitungen schreiben, auch mit Videos ähm, weil ich glaube, dadurch kann man schon viel lösen und auch diese Angst davor, ich muss jetzt einem Copy-Paste machen, vielleicht auch ein bisschen nehmen, auch jetzt schon.
2: Mm,
1: weil mm. es
0: wirklich, ähm, es ist wirklich kein Aufwand.
1: Ja, ja Copy-Paste in den Website-Code, das ist das, was vielleicht dann doch vielen Sorge macht. So, oh, jetzt muss ich irgendwie meine, mm. den, den, den Source-Code meiner Seite ein bisschen adaptieren. Aber nee, sehr cool. Das heißt, das habt ihr auf dem Schirm und das wird dann noch vereinfacht werden. Ich würde noch mal ganz mm. gerne den Punkt mit den Cookies so ein bisschen betonen hier. Also ich sagt der Cookie-Less-Tracking. Das ist ein ganz wichtiges Thema dieses Jahr, hast du schon gesagt, 2020, wir haben jetzt mit E-Privacy, ich glaube, wann war das? Ende Mai diesen Jahres? Tatsächlich mhm. dieses Problem mit dem Opt-in per Default ist äh, nicht mehr erlaubt. Ne? Witzigerweise, mhm. wenn man sich mal anschaut, was viele so da draußen machen, also auch Unternehmen im Bereich Daten, man kann ja sich ja mal die Cookies angucken, ne? mit, äh, mit dem Developer-Tools im Browser, was da so gesetzt ja. wird, da, da hast du manchmal das Problem, entweder werden Google Analytics-Cookies gesetzt, schon bevor Leute die Möglichkeit haben, überhaupt äh, irgendwie ein Opt-out zu machen. Also genau das, was eigentlich mehr erlaubt ist. Ja. Oder also die wildesten Sachen kannst du da eigentlich erleben. Ne? Also warte mal, ich, ich erlaube immer gerade den Spaß und gehe mal auf eure Seite. Was wird denn da eigentlich gesetzt? Ich jetzt <lacht> da mal drauf gehen. Dann kann man ja hier auf einem Mac ist das hier Option command I -E im Chrome. Und dann kann ich hier zum Beispiel bei euch sehen, apewalker.com, da wird ein Cookie gesetzt. Das ist ein CFD-UID-Cookie. That's it, aber keine google Analytics cookies oder so. Und ich habe auch kein Pop-Up, das mich hier fragt, äh, möchte ich hier ähm, irgendwelche externen oder Statistiken oder so ähm, erlauben. Nee. Ne? Ja, Aber das ist halt krass, dass es jetzt dieses Jahr schon so klar ist, es ist verboten per Gesetz, dass du Leuten, also Besuchern deiner Seite, irgendwelche Cookies schon unterjubelst, ohne dass die ne, per Default opt-out ja, sind. Das, aber das machen immer noch viele. Also das ist so Unwissenheit einfach. Ja. Ne?
0: Teilweise Unwissenheit, glaube ich, weil diese Einbindung von Concept Management Tools auch nicht immer ganz so mal eben gemacht ist. Da mhm. muss man sich schon länger mit beschäftigen und ist manchmal vielleicht aus Versehen, ist manchmal, glaube ich, auch einfach, wie soll ich sagen, so ein bisschen aus Verzweiflung. Also wenn ich wirklich sehr, sehr datengetrieben arbeite und diese Daten irgendwie brauche oder mir gar nicht mehr vorstellen kann, ohne die zu arbeiten, dann ist es wahrscheinlich gerade noch so ein Herauszögern, schätze ich mal.
1: Mhm man kann viel falsch machen. Ich war jetzt witzigerweise vor ein paar Tagen auf einer Data Science Beratungsfirma Homepage, große, mhm. bekannte und äh, die haben schönes Content Management, so von mhm. außen betrachtet, kann man sich schön durchklicken, nur der Witz ist, wenn du auf die Seite gehst, dann sind alle Cookies schon gesetzt. <lacht> Und dann kannst du ja. äh, die Häkchen nicht setzen. Also das ist irgendwie so dann, äh, ja, schön gedacht, aber schlecht umgesetzt irgendwie. Also von außen sieht es ganz nett aus, aber wenn du dann dir die Cookies anguckst, die gesetzt werden, dann ist da das Wildeste dabei, ohne dass du ein Opt-out machen kannst.
0: Ja, es ist halt Oder ähm, du kannst
1: den machen, es ändert aber nichts. Also die Cookies sind trotzdem schon da.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist, äh, da gibt es halt so eine, äh, erstmal will man Goodwill zeigen sozusagen ja. <lacht> ähm, und dann, dann ähm, zieht man das so ein bisschen nach, die Funktionalität. Wie gesagt, ist nicht immer, ist nicht immer super, super einfach, so eine Consent-Management-Tools richtig zu implementieren. Wir sehen das halt auch sehr oft, mhm. ähm, weil, weil es eben sehr oft äh, den Fall gibt, dass, dass wir parallel genutzt werden zu anderen Tools. Das heißt, äh, unser Kunde muss eigentlich fast immer so oder so einen Cookie-Banner haben. Mhm. Er bräuchte ihn nicht, wenn er nur uns nutzen würde, aber ich sage mal, Werben über Google oder Facebook ist schon mittlerweile eigentlich zum Standard geworden. Mhm. Äh, zumindest für Online-Shops. Oder Newsletter ähm, wahrscheinlich, ne?
1: Dass du da dann oder
0: auch. was auch immer. Also ja. du, du musst den Content-Management so oder so haben, auch wenn du ihn nicht für uns musst, äh, brauchst. Mhm. Und da geben wir auch sehr häufig nochmal Feedback äh, und sagen ist nicht so ganz richtig implementiert und solltet ihr nochmal mitnehmen. Wir, wir dürfen nicht, also ist ja auch immer so ein Klassiker, wir dürfen natürlich keine Rechtsberatung machen. Das soll jedes Unternehmen auch immer noch selbst entscheiden und auch irgendwie für sich abwägen. Aber wir gehen da schon immer nochmal, schauen uns das nochmal an ähm, und sagen nochmal, mal. Hier, das wird gefeuert, <lacht> bevor ich irgendwas mache als User, dann dann kann ich es ja. halt auch lassen.
1: Ja, kannst du es auch lassen, ähm. ja. das sieht ganz nett aus, aber du kannst es nicht dann irgendwie deaktivieren und äh, im schlimmsten Falle sogar ist es äh, immer aktiviert, ja. Ja. Ähm, ja, super spannend, du bist ja sehr selbstbewusst, wenn du sagst, es ist alles DSGVO-konform. Die Cookies selber sind ja nicht das Problem, sondern eben, dass da personenbezogene genau. Daten gesammelt werden. Es ist trotzdem so, dass die Lösung, die ihr anbietet, mit den Hashes, mhm. das ist jetzt nicht etwas, was dann noch nachgezogen wird vielleicht in der Zukunft, dass man jetzt auf einmal im nächsten Jahr sagt, ja, äh, also für die Lösung allein, da braucht es jetzt auch ein Consent. Das ist eigentlich ausgeschlossen.
0: Ähm, ausgeschlossen ist gar nichts. Wenn, wenn ich das sagen würde, dann wäre ich tatsächlich zu selbstbewusst. Aber es ist, ähm, es ist so, dass äh, es so, jetzt sogar Updates aus der E-Privacy-Verordnung gibt, die sagen, die sehen schon ein, irgendwo muss man einen Kompromiss finden und irgendwo hat man, ist dieses berühmte, berechtigte Interesse halt, halt schon auch irgendwo da und es muss einen Kompromiss, Kompromiss geben und es muss vor allem auch einen Unterschied geben zwischen, ähm, ich messe, was auf meiner Seite passiert, um meine, um meine Produkte für meine Besucher zu verbessern, um meine Webseite allgemein, das, die User Experience zu verbessern oder auch äh, einfach nur zu messen, äh, ob meine Marketingkampagnen in der rudimentärsten Form funktionieren oder nicht ähm, und die Privatsphäre der User zu schützen. Also irgendwo gibt es einen Kompromiss. Und ich bin da sehr sicher, weil äh, im Endeffekt geht es ja immer nur, ähm, immer nur darum, kann ich, könnte ich eine, irgendwas ein, einer Person zuordnen, sozusagen. Das ist das, was dann personenbezogen ist. Und das, das können wir nicht. Mhm.
2: Ähm,
0: also dadurch, dass es immer wieder zurückgesetzt wird. Ähm, klar ist es so, dass wir, das muss man auch sagen, wenn wir an, äh, an einem Tag ein Besucher wieder auf die Seite kommt, dann erkennen wir ihn, weil dieser Hash ist immer 24 Stunden gültig,
2: mhm.
0: aber wir haben keine weiteren Informationen. Das führt unter anderem auch dazu, dass wir momentan nur sagen können, aus welchem Land User kam. Ähm, da sind wir halt noch, wir sind sehr eng sowieso im Austausch mit einer, mit einer Kanzlei, mit der wir da zusammenarbeiten, mhm. ähm, damit wir es wirklich datenschutzkonform machen, mit einer deutschen Kanzlei auch. Und Sobald man halt auf Städteebene geht und die IP-Adresse ein bisschen weiter ausliest, ist es halt dann schon wieder so, kritisch, so ein kritischer Punkt. Also wir wägen das alles schon sehr, sehr ähm, genau und gewissenhaft ab. Und ich denke, es wird so möglich bleiben. Also weil sonst gibt es, also was ist die Alternative? Mhm. Ähm, die Bemühungen, wir werden auf jeden Fall alle Bemühungen da reinstecken. Mhm. Ähm, das definitiv.
1: Okay, sehr cool. Aber oft ist trotzdem Content erforderlich, weil... Eben die Kombination, genau. das dann äh, macht. Sei es ein Newsletter oder weil man eben doch noch parallel Google Analytics oder andere ja. Tracking-Tools verwendet. Kann, ähm, oder kann, wirbt halt. Wirbt, wirbt, ja. Kannst du vielleicht ein bisschen was sagen zu der Datengrundlage? Wie ist denn das? Also du hast gesagt, ja 20% Prozent teilweise bleiben nur noch über. Jetzt habt mhm. ihr ja dann irgendwie alle Daten, aber es muss ja trotzdem vergleichbar sein. Also habt ihr da schon irgendwelche Studien oder Feedback erhalten von auch jetzt schon Kunden, dass das ganz gut zusammenpasst, sich gut ergänzt? Du kannst gerne mal vielleicht ein bisschen konkreter zur Nutzung eures Produkts oder euren Services noch was erzählen.
0: Also im Web ist es immer so, dass wenn man sagt, man, man hat wirklich 100 Prozent der Daten, dann ist es... Ähm dann, ist es so, dann entspricht es häufig nicht der Wahrheit, weil es gibt immer, wir hören zum Beispiel auf Duna Track Optionen ja. ähm, ganz bewusst, weil wir uns dazu entschieden haben, da gibt es andere Anbieter, die sich auch als Privacy Focused Analytics Tool oder Cookie Less bezeichnen, die, die darauf nicht hören.
1: Ja, also so, das ist dann, ein, äh, damit, für alle, die es vielleicht nicht wissen, das ist so eine Möglichkeit im Browser, okay. ne, dass ich das installiere oder aktiviere genau. und dann ja. ja, werde ich nicht mehr getrackt und, ähm, oder sollte ich nicht mehr getrackt werden, aber es gibt einige, die mich trotzdem tracken, ihr nicht.
0: Ja, nein. Ja. <lacht> das heißt, wenn, wenn ich sage, nee, weil das, das spricht so ein bisschen gegen Grundsätze, glaube ich. Äh, auch unsere Grundsätze vor allem. Und ähm, deswegen 100 Prozent wird man, wirklich 100 wird man nie erreichen. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist halt wieder auf dem Niveau, wie es vorher, wie es vorher war. So. Und das reicht die meisten ja schon. Und sogar noch weiter, weil wir natürlich nicht von den meisten app erkannt werden.
2: Mhm. So,
0: Weil die meisten app blocken große Systeme, die sie kennen. Da haben wir einfach noch so einen kleinen Underdog-Bonus. Von daher kann ich nicht final sagen, wie viel, wie viel das im Schnitt wirklich ist, weil es auch wirklich auf die Seite dann ankommt. Mhm. Und auf die Zielgruppe, die auf der Seite unterwegs ist. Mhm. Wenn ich viele Leute, die Do-Not-Track-Option nutzen, irgendwie habe, dann ist es weniger als bei Leuten, bei denen das überhaupt nicht der Fall ist. Aber es ist deutlich, also es ist wieder wie vorher und es ist groß genug, die Datenmenge ist groß genug, dass ich mich darauf verlassen kann.
1: Mhm. Also die wenigsten benutzen das. Also selbst ich habe Do Not Track nicht aktiviert, muss ich zugeben. Also ich weiß nicht, wie, wie viele das dann nutzen, aber ist ja die Minderheit, denke ich.
0: Also ich habe ja sowieso immer andere Browser, immer anders, alles anders und habe manchmal Do Not Track, manchmal nicht, einfach Klar. auch aus Testgründen. Ja. Deswegen ich fall sowieso aus jeglichem Muster raus. <lacht> aber nee, es stimmt schon. Es sind, es ist, es ist die ganz Minderheit. wenig.
1: Ja. Ja. Kannst du denn schon irgendwas konkret sagen, wie das Ganze noch genutzt wird bei Kunden? Also hast du noch irgendwelche, die du nennen darfst? Produkte, Kunden, Services, die ähm, ihr schon gerade umsetzt in der Beta, in der ihr euch gerade befindet? Was sind denn da so Industrien vielleicht, die ihr besonders anzapft? Also wahrscheinlich E-Commerce? So, klar. Shops? Mhm.
0: Also da sind es vor allem äh, kleine und mittelgroße Shops, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also, zu so groß für ein Standard-Plugin eben ähm, und zu so klein für ein, ein, ein zehnköpfiges Team, das sich den ganzen Tag darum kümmert. Aber es ist, sind vor allem auch äh, HR, Recruiting. Das ist vielleicht immer ganz interessant bei uns. Ähm, wir haben Karriereportale tatsächlich, glaube ich, übermäßig viel als Kunden. Unter anderem mhm. das Karriereportal von, von Otto. Das da wir auch so kommunizieren. Da geht es eben darum, wie oft werden eigentlich... Also entsprechend Otto ist natürlich ein großer Konzern, entsprechend ähm, in der Regel viele Stellen offen. Das schwankt natürlich immer saisonal, aber schon so, dass das ein großes Team hinter hintersteht, auch hinter dieser Karriereseite und hinter diesem Online-Bewerbungsprozess ähm, und auch entsprechend Recruiting-Budget dann natürlich irgendwie irgendwie vorherrscht. Ähm, und für die ist es eben spannend zu wissen, wie, wie oft werden meine, wie oft werden die Jobs eigentlich gesehen, ähm, um halt und geöffnet. So, um so ganz, so ganz banale Fragen zu beantworten. Wie ist der Titel eigentlich aussagekräftig? Oder wie oft wird ein Bewerbungsprozess begonnen? An welcher Stelle be brechen Bewerber ab? So, und wie verhält sich das zum Beispiel auch unterschiedlich innerhalb der Zielgruppen? Mhm. Also muss ich vielleicht mal überlegen, dass für, für Jobs, die ich schwer besetzt bekomme, einfach mal, jetzt platt gesagt, ein paar Felder rauslösche oder irgendwie was anders mache in meinem Bewerbungsprozess, sodass ich mehr Bewerbungen bekomme. Und das sind so Fragen, das sind einmal so typische Fragen, wo, wo wir halt sehr schnell implementiert sind, was wir sehr schnell beantworten können mhm. und eigentlich auch ein sehr, sehr cooler Use Case, weil ähm, das doch recht erfolgreich bei denen läuft, auch schon seit zwei Jahren. Also die waren ganz am Anfang mit dabei, haben das äh, supported und sind jetzt quasi auch mit den Folgeprojekten, da sind wir ja sehr, sehr eng im Austausch.
1: Mhm. Sehr cool. Bis wann läuft die Beta noch?
0: Äh, die geschlossene auf jeden Fall noch dieses Jahr. Mhm. Und dann denke ich mal, werden wir erstmal mal mit einer mit offenen nächstes Jahr rausgehen.
1: Genau, und dann Trotzdem ist, noch
0: Beta, aber ja. ähm, funktionierend auf jeden Fall. Ist ja. bei unserem Thema halt auch schwierig, das nicht funktionieren zu machen. Also ich meine, <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich glaube bei ja. Datenschutz, da kann man keinen Kompromiss machen. Kein Kompromiss. Deswegen ist es auch eine verhältnismäßig lange Close Beta.
1: Ja, okay. Äh, du hast eben schon mal Pricing angesprochen, jetzt noch nicht ganz konkret in Zahlen. Wahrscheinlich ist, entwickelt sich das auch noch wie das mit dem Traffic genau, also was,
0: genau, es wächst, wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, mit dem Traffic. Es kommt auch darauf an, wie viele Konnektoren möchte ich noch dazu haben. Also möchte ich wirklich nur unsere Plattform nutzen oder möchte ich über unsere Datenerhebungsmethode auch andere Tools befüllen sozusagen. Das wird dann je nach Konnektor abgerechnet. Das liegt so zwischen, pro Konnektor ist vielleicht ganz spannend, monatlich ungefähr zwischen 30 und 100 Euro, je nach Traffic. Das ist halt wirklich, wenn im Vergleich zu was ich an Kosten habe, wenn ich das alles selbst implementiere, halt wirklich fair und das bekommen wir auch so zurückgespielt. Es wird dann natürlich mehr, je mehr Konnektoren ich benutze, je mehr Traffic, Traffic ich habe, ganz normal für, glaube ich, Analytics-Lösungen. Mhm. Aber ich kann da schon, ich sag mal, mit einem, mit, einem, mit einem immer noch mit einem zweistelligen Bereich ein sehr, sehr gutes Setup monatlich bekommen. Mhm. Für ein gutes Analytics, definitiv. Mhm.
1: Was ist denn so das Feedback da? Ich kann mir vorstellen, weil Google Analytics in der Grundversion kostenlos ist, dass es schon nochmal eine ja. Challenge ist, dann äh, zu sagen, naja, also man muss dann wahrscheinlich wirklich über den Aufwand argumentieren, wie du es gemacht hast, ne? weil die Lösung ja. an sich, Google Analytics ist so umfangreich, da bist du ganz lange kostenlos unterwegs. Genau. Aber du hast halt den Aufwand an. Aber dann es der ist nicht Punkt. kostenlos. Ja. <lacht> ja, der Aufwand. Ähm, ja. Genau. Ja, das ist ein guter Punkt. Wann äh, springt man denn eigentlich in die, in die nicht kostenlose Version bei Google Analytics? Wenn man irgendwie ganz, ganz viel Traffic hat? oder? oder ich, äh,
0: da, da, äh, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, die aktuellen Zahlen hm. seit GA4 jetzt gelauncht worden ist, aber ich weiß, dass es sonst immer bei einer bestimmten Hitzahl die erreichst ja. du aber, äh, ich will jetzt keine feste Aussage machen, weil das äh, wäre im Zweifel falsch, aber die erreichst du als, als E-Commerce-Shop zum Beispiel, wenn du... Ähm, sagen wir einen äh, sechsstelligen Umsatz im Jahr machst, recht mhm. schnell. Mhm. Also mhm. es ist doch dann erschreckend, ähm, wie schnell man die erreicht, ja. äh, gerade wenn man, wenn man viel misst.
1: Mhm. Und das sind auch noch Kunden für euch oder ist das dann schon eher jetzt, weil du eben gesagt hast, vor allem kleine mittelständische, mittelgroße, mhm. ähm, dann sind es nicht mehr die, die sich auch Google Analytics in der Pro-Version, äh, GA 360 glaube ich heißt die Lösung, ne? sich also gönnen. Oder würdest ich sagen, nee, vom klein bis klein?
0: Also da, da einfach der Sprung ist zu krass. Das sind genau, tatsächlich genau unsere Kunden. Ähm, weil die, die, diese, wenn man so viel Traffic hat und auch den Umsatz irgendwie online äh, macht, dann, dann sind diese Daten auch wichtig. Ähm, dann hat man in der Regel auch ein großes Ad-Budget, ähm, das man sinnvoll verteilen möchte und wo man irgendwie sagen möchte, ob das jetzt gut oder schlecht war. Mhm. Man hat aber nicht automatisch äh, 150.000 Euro Mindestens äh, Dollar, 150.000 Dollar mindestens im Jahr mhm. für ein äh, GA Premium oder mhm. äh, 360, wie ist jetzt das? Ja. Dazwischen ist, äh, zwischen Null und äh, mindestens 150.000 Dollar im Jahr ist das halt ein super Riesengap ja, und ähm, da das ist genau der, der Markt eigentlich, ah, ja. ah, okay
1: okay. Ja, Google Analytics, du hast gerade schon GA4 erwähnt, ich habe es ja mal selber vor einigen Tagen angeschaut, wenn man mal diesen ab, diese Property setzt, diese New Property, man kann ja die äh, Universal mhm. Analytics einfach updaten und dann kriegt man plötzlich eine neue Property und kann das so ein bisschen vergleichen. Was mir da so auffällt ist, dass plötzlich der Switch gemacht wird in dem Standardfenster von irgendwie Bounce Rate und Views und so zu Engagement oder Average Engagement Time. Wie guckst du da drauf? Was, was hältst du generell von GA vor? Hast du dir das ein bisschen angeschaut? Sind die jetzt auch irgendwie mit Cookie-Less unterwegs oder so und äh, greifen und, und, und bedrohen euch in eurem Geschäftsmodell? <lacht>
0: ähm, nee, weil die müssen immer noch, also äh, eher gesagt im Gegenteil, weil jetzt ähm, die meisten Unternehmen beschäftigen sich jetzt wieder super viel mit dem Thema und müssen alles neu aufsetzen. Mhm. Du kannst nämlich nicht dein altes Setup übernehmen. Du musst alles neu aufsetzen, weil das äh, Datenmodell da, also hinter GA4, sich komplett verändert hat, mhm. hin zu einem eventbasierten Modell, was wir auch machen. Also ich finde es super gut. Es mhm. ähm, ist natürlich, also, also wie alle Google-Produkte in der Beta-Phase, es wird auch noch lange Beta bleiben. Es ist noch buggy und so weiter. Aber das, ähm, das Modell dahinter ist fast so gut wie unser, <lacht> würde ich mal <nur> sagen. <lacht> ja.
2: ähm,
0: das, äh, deswegen auch Engaged äh, Time und so. Das ist natürlich alles neu, und für viele mag das, die sich vielleicht die vielleicht sehr viel irgendwie auf Bounce-Rates oder so geschaut haben, erstmal irgendwie nicht so komfortabel sein. Es macht aber total Sinn, gerade wenn man, wenn man bedenkt, dass der Trend immer noch hin Richtung Mobile ist, wo eine Bounce-Rate halt gar keinen Sinn macht. So.
1: Also, das heißt, wie, wie die Leute abspringen, ne? um das immer vielleicht für alle Zuhörer klar zu haben. Bounce Rate ist äh, einfach die Rate, mit der Leute abspringen, wenn sie auf deine Seite kommen. Sofort abspringen, ne? Also auf die Seite gehen, sofort wechseln. Äh, ja, nee,
0: weil Falsche wenn ich. Äh, <lacht> 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 äh, nee, das ist vom Grundsatz her richtig. Nur was das für Auswirkungen hat, dass es den meisten nicht so bewusst das ja. ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein äh, Business habe, wo es mir darum geht, dass Leute meinen Content lesen, so mhm. Publisher-Seite oder äh, Blogs, dann. Gilde ich also ich gelte auch als Bouncer, wenn ich äh, auf, dem, auf der Seite lande, den Artikel lese, aber kein Interaktions-Event vorher. Also ich klicke nirgendwo, ich, so. ich mache nichts. Aber und ich habe das nicht implementiert. Dann ah. bin ich scrollen, musst du auch implementieren. Oh, okay. äh, wenn, aber in der Standardversion
2: ja.
1: hast
0: du das nicht. Und wenn du dann wieder gehst und nicht nochmal eine zweite Seite öffnest, okay. oder irgendwas anderes machst, dann giltest du als Bouncer.
1: Oh, okay ja ah, Das ist äh, gut zu wissen. <lacht> das, ist, äh, ja, das ist krass eigentlich, weil äh, wenn du einen Blog betreibst, ja dann bist du vielleicht voll enttäuscht, dass die Bounce-Rate so hoch ist. In Wirklichkeit haben ganz viele Leute deine Artikel gelesen, nur nicht rumgeklickt. Ja.
0: <lacht> 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 äh, genau, also Du kannst das natürlich immer alles anpassen, individualisieren, so dass es sodass die Regel anders gilt. Das kannst du alles machen. Mhm. Du musst es nur halt machen. Und du musst deswegen auch immer wieder dieses Predigen, du musst verstehen, was du da misst. Mhm. Und GA4 geht jetzt eben ganz, ganz krass auch auf dieses Event-Based-Model weg von Pageviews, mhm. weil Pageviews ist so, also Seitenaufrufe, worauf die Google Analytics-Version davor, die die ja. meisten jetzt wahrscheinlich auch noch nutzen werden, basiert. Es gibt keine Pay, äh, Seitenaufrufe im, im, im mobilen Web. Das ist, da gibt es keine Seiten, da gibt es Screens. Ähm, es gibt auch keine Seiten in, in Web-Applikationen oder in sämtlichen Art von Applikationen. Es ist alles äh, mehr in Screens und halt in, ähm, in Events auch gedacht. Also was in, in Features sozusagen. Welches Feature oder welcher Content wurde gelesen? Ähm, und das ist super gut für uns, weil das uns natürlich ähm, auch ein bisschen so dieses immer diese Überzeugungsarbeit, warum ähm, man, das, man das Modell vielleicht mal überdenken sollte, halt total abnimmt. Weil wenn Google das macht, dann wird das schon gut sein. Ja.
2: Ähm,
0: dann wird, da werden Pageviews wahrscheinlich auch nicht mehr so sinnvoll sein. In manchen Fällen immer noch. Und man kann es auch zusätzlich messen, weil ähm, ein Pageview ist auch nichts anderes als ein Event. Nur das ist dann immer so. Das verwirrt dann immer Leute.
1: Ja, das heißt, sie geht auch dann Richtung Engagement, äh, wie viel ja. Zeit? Äh, Richtung, ja, Richtung, also
0: wir machen es mit äh, Timing, genau. Das, mhm. Bei uns ist es Timing, ist aber das gleiche Engagement-Time in mhm. GA.
1: Okay. Nee, das ist ja richtig cool. Das heißt, der Markt wird jetzt so richtig aufgebrochen und da könnt ihr dann reingehen mit eurer Lösung. Mhm. Ja. Da sind wir auch so ein bisschen so beim Ausblick. Also du hast ja schon erklärt, ihr seid jetzt zwei Jahre dabei, ähm, ihr habt verschiedene... Sachen ausprobiert, das ist ganz normal bei einem Startup, dass man auch pivoten muss, also je nach Situation und Feedback des Kunden. Kannst du nochmal so ein bisschen die Reise beschreiben, wenn du zurückblickst und wohin jetzt auch die Reise geht in nächster Zeit? Also neben der Beta, so was, was siehst du da? kommen?
0: Ja, also genau, das ist natürlich für uns erstmal so das große Ziel, jetzt diese, diese geschlossene Beta-Phase zu, zu beenden, das Produkt auch wirklich freizugeben für den, für den Markt sozusagen. Wir wollen den diesen Grundalgorithmus quasi zur Erhebung von Events ähm, Open Source nehmen. Das ist auch ein äh, größeres Projekt jetzt Anfang nächsten Jahres. Mhm. Ähm, und das ganze Modell tatsächlich auch auf eine Art Freemium um, umziehen. Äh, das macht für uns einfach total Sinn. Wir haben jetzt schon gesehen, dass in der, in der geschlossenen Beta-Phase äh, viele Entwickler auf Unternehmensseite oder allgemein aus dem Netzwerk, die sich halt mit dem Thema Analytics beschäftigen, halt super super fleißig kommentieren ähm, und äh, haben dann einfach beschlossen, dass es, dass es wirklich Sinn macht, das Open Source rauszugeben. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein großes Projekt. Dadurch erhoffen wir uns natürlich auch mehr Reichweite, also auf mehr Seiten wirklich live, äh, live sein, auch ein bisschen mehr ähm, exponentielles Wachstum in den Userzahlen, was mhm. jetzt natürlich in einer geschlossenen Beta nicht möglich ist. Mhm. Ähm, das wird aber ein großes Thema nächstes Jahr werden. Dann haben wir eine volle Roadmap <lacht> mit Features, ähm, mhm. definitiv das heißt es wird nochmal fokussiert auf Produktentwicklung gehen ähm, da wollen wir entsprechend auch das Team ähm, gerade im Dev-Bereich und auch im Data Science-Bereich erweitern ja und momentan haben wir halt äh, fahren wir sehr gut damit ähm, Kooperationen mit Agenturen zu machen also Agenturen aus äh, also Performance Marketing Agenturen oder äh, Webdesign Agenturen mhm. ähm, die eben häufig den engeren Kontakt zu Kunden haben das sind häufig Full-Service-Agenturen, die haben sehr, sehr enge Beziehungen zu den Kunden, sind aber nicht unbedingt immer Experten im, im Tracking, aber die kriegen diese Probleme zu hören. Und, und da macht es für uns halt super Sinn, momentan mit zu kooperieren. Das funktioniert sehr gut und ich denke, das werden wir auch ausbauen nächstes Jahr. Mhm. Genau, und das ist so der Plan.
1: Okay, und auf Investorensuche seid ihr oder seid ihr noch gefundet und oft dann mit Umsätzen das Ganze zu finanzieren?
0: Wir sind noch gefundet mhm. und ähm, wollen das auch ein bisschen weiter ähm, mit Umsätzen finanzieren. Mhm. Äh, wir wollen mal abwarten, was das Open-Source-Projekt ähm, sozusagen nochmal verändert. Mhm. Äh, es kann aber schon sein, dass wir, ich würde schätzen, Mitte nächsten Jahres ähm, nochmal auf Investorensuche gehen. Bis dahin sind wir aber noch gut gefundet und haben einen ganz, ganz ähm, sportlichen Plan, ähm, wie wir es äh, bis dahin gewollt noch bootstrappen wollen. Mhm. Einfach weil, weil da noch ein paar Dinge sind, die wir ausprobieren wollen, bevor wir jetzt wirklich zu, zu privaten Investoren gehen.
1: Okay, okay, weil das kann ja auch nochmal lange Oder dauern, ne? Also institutionell. du, genau, institutionelle. Genau, weil wenn du sagst, ja. so ab Mitte nächsten Jahres, wenn ihr denn da anfangt zu suchen, kann jetzt immer noch mal ein paar Monate dauern, bis ihr dann irgendwelche Investoren gefunden habt. Also ihr ja, seid also nicht ja, ja.
0: Da, das ist uns bewusst. Wir sind auch schon im Austausch mit okay. einigen. Also das ist jetzt nicht so, dass wir dann von Null starten, aber wir, wir planen das, das Funding nicht vorher.
1: Mhm. So, okay. Also Super spannend. Ja, ist noch ein bisschen früh zu sehen, ähm, wohin dann die Reise geht wahrscheinlich. Aber in wenigen Monaten ja. werdet ihr dann ja wissen, wie so die Traction ist. Auch mit Open Source wird sich ja nochmal viel tun. Da könnt ihr nochmal so evangelisen und dann versuchen, dann nochmal von Developer-Seite irgendwie das in die Unternehmen reinzubringen. Super spannend. Ja. Das folgen ja auch viele, so ein Open-Core- oder Freemium-Modell. Ja. Ähm, super spannend. Also ganz tolle Mission auch, diese Verbindung von, ich habe immer noch viele Daten, kann die analysieren, gleichzeitig aber auch Datenschutz berücksichtigt. Das ist natürlich ja, eine ganz tolle, wichtige Mission. Also vielen, vielen Dank. Eila war ein tolles Interview.
0: Gerne. Danke. Vielen Dank, Bernhard. Ciao, ciao. Ciao.
1: Feedback zum Podcast gerne an info@datenbusiness.de Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf headsofdata.de oder zu deutsch datenchefs.de. Für zur gleichen Seite, zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.